Street presenterer Patti Smith Lissi Anne Grete Preus Thomas Dybdal Nils Petter Målvær, Trang Fødsel, Øystein Sunde, Amen Mårud og mange flere i Arndal fra 23. til 26. juli Kamal Street på sitt aller beste kunskap om mänsklig psykologi om hur vi egentligen fungerar. Vi önskar fokusera på genbruk. Det säger nog om om området här sånt att det måste ta vara på. Det ska halvera klimatutsläppen. Visst att den inte ger kvar på det där så försvinner det. Folk kan få lite mer kunskap och klara att ta de rätta valen. Vi må ikke tro at vi kan kaste så ufattelig mye søttel i løpet et år, eller i løpet av et, et, et liv, uten at det på et eller annet dukker opp som et problem. Kristiansand nærmer seg 85 Och de har så mycket fint att se si om byn sin att den blir rangerad som Norges bästa storby i den så kallade borgerundersökelsen. Dyreparken, gode shoppingmöjligheter och den fine bystranda är er någon av grunden till att Kristiansanderan är er så förnöjde. Att de bor i en av landets 13 framtidsbyer? Nej, det är er det inte så många som vet. Framtidsbyer? Det har vi väl egentligen helt hört om egentligen. Eh, nej, inte så mycket. Nej, det har jag inte hört. Inte så omedelbart i alla fall. Nej, aldrig hört om det. Idag är er vi i Kristiansand som är er en av 13 framtidsbyar i Norge. Och framtidsbyar det är er ett projekt som är er initierat av miljövärndepartementet. Hur jobbar man med det i Kristiansand? Ja, vi har fyra insatsområden som programmet har. Vi jobbar med areal och transportplanläggning. Vi jobbar med energi i bygg. 
jobber med forbruksmønsteravfall og klimatilpassning. Og nå står vi foran stjernehusborettslaget på Tinnheia, som er kåret til Kristiansands dårligst isolert borettslag. Ja, Enova har klassifisert det som det dårligst isolerte borettslaget. Vi skal snakke mer om stjernehusborettslag, men først så skal vi ha et lite kappløp. Jeg tar buss, og du sykler. Ja, da får vi jo se hvem som kommer først ned til rådhusplassen. Ja, det blir spennende. Mm -hmm. Og så får jo vi se om folk vil ta buss eller sykkel. Jeg vil jo få trekke sykkel, men jeg bruker mest buss til å gjøre. Beinene. Beinene er av og til sykkel, men for det meste beinene. Stort sett bil. Rett og slett. Sve? Nei. Og hvem tror du vinner? Jeg tror syklisten vinner. Det er jo ut på bakker og ikke så langt. Ja, vi får nå se da. Ja. I fremtidens byer jobber miljøvernsjef Øystein Holvik for å få folk til å redusere bilbruken. Da må det legges til rette for buss og sykkel. Kristiansand er Norges beste sykkelby, men det er vel noen fordeler med å ta buss også? Ja, det er det jo absolutt. Og det er klart at de som har lang vei eller mange bakker, mange av de foretrekker jo buss. Og klart også på vinterstid så er det jo kanskje mer behagelig å sette seg inn i en varmbuss enn på sykkel. Jeg synes egentlig tilbudet fungerer veldig bra, for jeg synes at bussene kommer ofte, så det er veldig sjelden man må vente på dem. Man sparer miljø, så er det billigere, og man kommer muligens litt raskere frem når det er rushtrafikk. Nei, det er en veldig gøy måte å komme frem på. Slipper å ha bil, slipper å ha parkering, og den går jo stort sett som man skal. I 2012 kåret syklistenes landsforbund Kristiansand til Norges beste storby og sykkelig. Kristiansand får skryt for godt utbygge av gang- og sykkelnett og bra vedligehold om vinteren. Hvis en klarer å legge til rette for god busstransport og gode sykkelveier, ja, da kan folk velge bort bilen og kanskje blir sentrum tilnærmet bilfritt. Jeg tror i alle fall vesentlig større deler av sentrum blir bilfritt. Jeg tror nok ikke hele kvadraturen blir det, men vesentlig mer enn i dag. For eksempel ønsker vi også en bilfri forbindelse til kilden, altså mellom sentrum her og kilden. Det tror jeg ikke er så langt frem. Som forventet vant bysyklisten kappløpet fra Tinnheia til sentrum. I tillegg har han fått både trim og frisk luft. Det er ikke uten grunn at Kristiansand kommune oppfordrer alle sine ansatte til å sykle til jobben. Og i jobben. For å legge til rette for det har kommunen kjøpt inn elektriske sykler som kan bokes til møter, og de kan til og med lånes med hjem. Og i det nye administrasjonsbygget legges også alt til rette for at de ansatte kan sykle til jobben. 
For parkeringsplasser for bil, det har ikke Kristiansand kommune. Det er det veldig mange år siden Kristiansand kommune hadde. Så i det nye bygget så har vi lagt til rette for at ansatte skal kunne sykle og ta syklen med seg ned i underetasjen. Og der kan de til og med vaske syklen, altså det er en spylesone. Og så er det plass til nesten 200 sykkel i underetasjen der. Og så i tillegg så vil det være noe sykkelparkering utenfor bygget. Det er i hvert fall et nydelig vær å sykle i dag. Ja, det er et flott høstvær i dag. Men i fremtiden kan vi ikke bare regne med god vær. Nei, det er nok litt klimaendringer på gang, sånn sett. Vi får mer skjøtregn og kanskje også et varmere klima, ser det ut som. Kristiansand kommune jobber systematisk i forhold til klimatilpassning, og det skal vi se eksempler på her. Mer regn og mer styrtregn krever tiltak som kan forebygge og forhindre oversvømmelser, vannskader på hus og ødelagte veier. 1. desember 2001 stod Camilla Kolletsvei i Voksbygd halvveis under vann. Han gikk midt i første etasjen på de boligene du ser her, så det vil si omtrent på toppen av hekken som du kan se på den siden der. Så det er klart at han var gjerne en meter høyere enn denne volden her, som vi står på. Bare i denne gatestubben ble det skader for 10 millioner kroner, og totalt varslet IF skadeforsikring, et omfang på 100 millioner kroner. Hovedgrunnen til skadene i Camilla Kolletsvei skyldtes hovedsakelig en tett vannrist som hindret Auglandsbekken i å lede vannet. Men da ingeniørene begynte å se nærmere på rørene, oppdaget de at de var langt fra store nok. Og da fant vi ut at det som vi trodde var 100-årsflom på 4 kubikk i sekunder, eller 4000 liter i sekunder, det var det ikke. Det var 8 kubikk i sekunder, altså nesten dobbelt så mye vann. Og da måtte vi jo lage noe som var mye større enn det vi hadde tenkt. På åtte ulike steder i Kristiansand er det plassert regnmålere. Problemet er ikke først og fremst de totale vannmengdene som kommer, men å registrere intensiteten i regnet, altså hvor mye vann som kommer på en gang og om det er lokale forskjeller mellom bydelene. Hvis det viser seg at vi har mye mer nedbør lokalt på enkelte steder i byen, for eksempel i kvadraturen, så må vi velge å bygge rørene våre større enn det vi kanskje hadde gjort hvis vi bruker gammel statistikk. 18. mai 2013 ble det målt 18 millimeter regn i løpet av 15-20 minutter. Normalt skjer dette med et intervall på 20-50 år. Årsnedbøren er ikke interessant for oss. Det er den som kommer kanskje i løpet av 10-15-20 minutter som kan være problematisk for oss. Det er den vi er på hjertet og ser om den øker også. Nå skal alt ligge til rette for at Auglandsbekken kan lede vannet trygt ut i Auglandsbukta, også ved en ny 50- eller 100-årsflom. Rett ved siden av oss her bygges det nye administrasjonsbygget i Kristiansand kommune. Vi skal snart opp i det gamle brandtårnet og kikke utover Kristiansand. Men før det skal vi tilbake til Tineheia og Stjernehusborettslag, som er kåret av Enova til Kristiansands dårligst isolerte borettslag. Stjernehus kan kanskje rangeres til et femstjerners borettslag, i hvert fall når det gjelder gode naboer og naturskjønne omgivelser. 
I 2011 utlyste Husbanken och Enova konkurrensen för att sätta fokus på enök i borettslag. Det var akkurat då Lisbeth Lunden hade kommit hem från sydenferie till iskallt sovrum och bunfrossen madrass. Normalt sett så är alltid alla dörren öppna så att det ska hålla varmen med centralfyren som vi har. Så lukka alla dörrar och inte satt upp en inte sovrum så när vi kom hem på kvällen då har varit frostdräck när jag öppnade upp en dörr till sovrummet och jag har temperaturmadrass och den var ju helt stiv. Efter sin iskalla hemkomst satte Lisbeth Lunden sig ner och skrev söknaden till Enova. Tillståndsanalysen som blev utfört var verkligen nedslående. Här är det stora värmetap genom betongkonstruktionen. Här är träck, kulle och dålig inneklima. Så dåligt att Enova vill gå in med ekonomisk stötte till nödvändiga utbedringar. Efter det har Lisbeth och styret i borettslaget jobbat hårt för att överbevisa alla beboerna om att det faktiskt vill lönna sig att investera i utbedringar. Slik att man inte tar såna små skippertak och så om man gör detta ofta. Först blev utbedringen beräknad till 40 miljoner kronor. Efter att generalförsamlingen sa nej, klarade styret att få ner prisen till 34 miljoner kronor. Uppgraderingen vill reducera energibruken 10 gånger. Det genomsnittligt benyttas 200 kWh per kvadratmeter till uppvärmning. Hvis man då uppgraderar till lavenergihusklasse 1 så vill man teoretiskt komma ner på 20 kW per kvadratmeter. Styret tränger två tredjedelar av generalförsamlingens stämmer för att genomföra enökprojektet. Gör de det blir borettslaget i Kobbervägen ett nationalt pilotprojekt i framtidens byar. Och Lisbeths dröm om en varm och lun lägenhet blir verklig. Jag vill gärna ha lite varmare i lägenheten ja. på vintern. I februar 2014 är det nya rådhuskvartalet klart till att ta emot 500 kommunanställda. Mitt i detta moderna och funktionella landskap får det gamla brandtornet stå som juvelen i krona. Tornet ska pryda det öppna atriet i nybygget och vara tillgängligt för de som vill uppnå nyde utsikten. Yes, det var lite en tur upp. Ja, vad skummelt. Det var lite skummelt, ja. det gamla brandtornet och hvis du så på väg upp så hang de brandslangarna här till tork i gamla dagar när detta var brandstation. Ja. Jag är lite stolt av detta bygge här för detta är ett pilotprojekt i Frankens by som är godkänt av miljövårdsdepartementet och det ska halvera klimatutsläppen. Mm. Och så klarar det. Ja, det är lite med materialbruk och så är det lite med hur folk transporterar sig till bygget. Alltså det att inte vi har parkeringsplatser, det ger en väldigt hög skor i, I detta regnskapet. Detta blir ju ett lavenergibygg. Hur gör man det? Ja, det första man gör är att isolera lite bättre än det som är teknisk forskrift. Och så lagar en, ja, en energisystem som är väldigt förnuftigt. Och nettop energisparing är Kristiansand kommune blivit gode på. Sedan 2006 är det infört en räcke enöktiltag i både skolor, sjukhem och administrationsbygg. 
Et eksempel er her på Voksbygtunet Omsorgssenter. Her fjernstyrer og overvåger Kristiansand eiendom både ventilation og varme. Snedd med dig da. Bare godt. Ja. Men du sier, kan du ringe ned og si at ja, det kan vil ta litt varmere. Ja, du synes det er litt kaldt. Det er klart, det skal jeg gjøre for det. Hej, det er Yngvar fra SD. Hej du, det er Kristin som ringer fra Voksbygtunet. Jeg vil gjerne at du satt opp temperaturen litt her på gruppe 2B. Ja, men det skal vi gjøre nå. Det skal ikke ta lang tid av det. Ja, flott det, Yngvar. Tusen takk. Ha det. Ja. Her ser vi både varmer og ventilasjonssystemer til Voksbygtunet sykehjem som vi var på tidligere. Så her kan vi sitte fra byen og drifte. Vi kan kjøre temperaturer, vi kan kjøre hastigheter på, på ventilasjon på 120 bygg. Og det er barnehaver, idrettshaller, skoler, sykehjem og en del kommunale administrasjonsbygg. Tett oppfølging er en av grunnene til at kommunen har klart å redusere energibruket i offentlig bygg med hele 27 prosent. Bare her på Voksbygtunet? så sparer jeg faktisk 500 000 i året på strømudgifter. Økt varmegjenvinning, bedre styring av fjernvarme, bedre styring av, av vannpumpene som driver varmen rundt i bygget. I tillegg så har det gjort omfattende teknisk isolering, blant annet. Gjennom halvannet år, det har gått nå. Hva har det oppnådd i fremtidens by Kristiansand? Ja, det er en rekke ting. Kristiansand er veldig god på transportdelen. Kollektivandelen har gått opp, og det har blitt fortsatt mange som sykler. Det kjøres aktive kampanjer. Byggene så kjøres det veldig interessante pilotprosjekter her i Kristiansand. Og så er det selvfølgelig også en viktig tiltak rundt klimatilpassning som er fokusert seg på. Her bor jeg. Dette er byen min i fremtiden. Og i denne byen er jeg i sentrum på to plan. For det første så bor jeg i sentrum. Og for det andre er hverdagene mine satt i sentrum for byplanleggingen. Bak her ser du bygården min. Den har 15 etasjer og takterrasse med gress og solceller. Og i tillegg så tåler den orkan og oversommer. Rett utenfor døra går sykkelveien. Og som om ikke det var nok, så er en stor, fin park som nå på. Den parken sykler jeg gjennom hver eneste morgen, og så er jeg på jobben i løpet av et kvarter. For jeg bor og jobber midt i byen, men likevel så synger fuglene og bladene suser her. Nå kan det attpåtil sove med vinduet åpent, og det kunne jeg ikke før, for da var det bilene som suser utenfor. Det var ikke gitt at det skulle bli så bra som dette. Men her i byen har vi satt oss noen helt klare mål for å skape byen vi drømte om. Vi bestemte oss blant annet for at fremtiden skulle være lys, enkel og bærekraftig. Og så la vi til rette for den utviklingen, og så tok vi grep. Derfor finnes det ikke noe stort før- og etterskille her. Fremtiden har kommet en dag av gangen. Litt etter litt kom den, og fremtiden ble nåtid, og nåtiden ble gårsdag.
midt på torget her, har vi en statue av byens to viktigste personer. Dig og mig på cykel på vei til jobb. Dette er for å minne oss på at alle store ting begynner og slutter med oss selv. For miljøverden handler om store planer, ja vel. Men det handler vel så mye om hverdagen, om vaner og om å legge til rette for forandring med eller uten politiske vedtak. Det at jeg har flyttet til byen, det har blitt miljøverden i seg selv. Men det jeg er stolt av, er å ha jobbet for å utvide parken her ved siden av. Jeg jobber nemlig for fremtidens byer, og hvis du også gjør det, så blir det kanskje dig og mig som havner på sokkelen en dag. Helt på ordentlig. Tre måneder efter at vi besökte Stjernehus Boretslag, så bestemte beboerne sig for å gjennomføre oppgraderingene. Det betyder att det kan bli ett nationalt pilotprojekt i framtidens byer. Stora investeringar till trots, beboerne kommer till att spara både energi, pengar och miljö. Tusen tack för följe genom detta program. Jag har haft en fin fin dag i framtidens by Kristiansand. Den nye sprø pizzanytelsen. Pizza Rustica. Stor pizza i stort format. Fra Dr. Ötker. Nyt både Rustica ost, skinke og pepperoni.
påmeldingen til høstens semester er i gang. Vi har timer for alle aldre og nivåer. Gå in på bølgendansestudio.no for mer info. Vi ønsker dere en riktig god sommer. Fra og med 7. juli tar vi ferie og er tilbake på skjermen 4. august. Men til høsten er det premiere på flere nye tv-serier. God sommer! Seerne i Vestfold Vi inviterer dere nu med på en fantastisk reise på Hardangervidden På den delen av Hardangervidden som ligger i Telemark Utover vinteren så skal dere få møte unger som lager mat Dere skal få møte folk som rir på tur på vidden Vi skal fiske, vi skal uppleva selvbetjente hytter Og vi skal se nu ut av det fine som dette landet og Telemark fylke har å by på. Så velkommen skal dere være. Den starter først på Jerukan, nærmere bestand på Krossobanen. Inne på banen møter jeg Vilje Øystein. Øystein har jobbet på banen i mer enn 30 år, og kan vel sies å kjenne historien relativt godt. Velkommen til Nord-Europas første to-tegnsbane. 28. 28. Den går like godt i dag som i 28. Og siden åpningen i 1928 har nesten 5 millioner mennesker reist med Krossobanen. Ja, det var jo Norsk Hydro som bygde den da, som eide som bygde den. For, og det var vel et personalpolitisk tiltak for å få folk til å være på fabrikken, for nede i rukan så er det jo ikke sol mer enn seks måneder i året. Nei. Så det var et... HMS, tidlig HMS deltak. Tidlig HMS, ja. Han, dem, bedriften var fine sånn med, med HMS og velferd. Så det var jo et kjempe velferdstiltak i 28. Denne banen kostet jo da en million kroner. Og det var jo mye penger, men det var for å få folk til å bli på fabrikken. Sam Eide, han skjønte det at skulle ha gode arbeidsfolk som måtte være happy også, ha? Ja. Hender dere reiser opp og går inn over fjellet, eller blir det mest dere er her? Nei, altså det hender jo det at vi er oppe i høyfjellet vi også, da. Det blir jo ikke så ofte som det kanskje burde være, men... Vi er jo på fjellet, vi også. Og vi kan føle oss helt trygge nå når vi skal reise opp. Det er helt klart at sånne baner som dette, og likedan fløybanen, den som er inne i Gaustadtoppen, som er for offentlig personbefordring, det er det sikreste transportmiddelet som er i Norge i dag. Det er tryggere enn å kjøre bil. Ja, her har du ingen som kan kjøre på det.
uppe i Krossobanen på väg upp på fjällen och så har vi oss fått med oss Lina som som är alltså du är uniform och statens naturuppsyn och jag blev helt nervös för allt gott jag har gjort. Men då driver jag inte bara med och löper att folk som tjuvfiskar och sånt sånt. Nej, vi gör inte det. Nej. jag jobbar som naturvägledare. Ja. på Norsk Vildrenscenter. Ja. Och vi har då varit sammen med Vidavin och utvecklat ett par solsäckar som det hänger då två stycker av i var gondol. Ja, riktigt. Som är er för barnfamiljer. I Blåbär och i Tyttebär. Ja. Så är er det två. Och det kan se upp i dessa sackarna. I var säck så är er det fem olika poser ja. med förslag till aktiviteter som man kan göra då längs stien. Så så ungarna syns sig gör ju håller på med att det inte blir så långt då. Ja. Ja. Och det är er då det er hängt ut skilt längs solstien. Ja. Som då passar till var säck. Så där ja. Så där har vi för exempel den första posten som då går på bland annat temperatur. Oh ja. Och där är er det upp i var sex är er det då aktiviteter som här är er det ett termometer. Och så är er det ett kort som står där vad man ska göra. Oh ja, ja, tufft. Så, så det är er mitt i blinken för barnfamiljer speciellt då. Ja. Ja. Och där är er det totalt fem såna säckar poser i var sex. Ja. Med övelser. Ja. Tufft. Banen frakter oss nästan 500 meter över havet, från stationen som ligger på 403 meter och upp till 886 meter. Den fem minuter långa himmelvägen till Hardangervidda och sol är er öppen varje dag hela året, nästan uansett vart. Och gick det jäkligt lätt här Med mig på vandringen på Telmarks tak har jag en gäng friskusar från Telmarks turistförening. Dessa vill du bli bättre känt med utöver serien. Ja, nu är er vi med starten på solstiga. Ja, välkommen. Tusen tack. Nu ska vi gå den stuttaste vägen ifrån Rukan till Hardangervidda. Stuttaste vägen ja. Ja, det är er startar ner på toppen på Krossobanen och så heter den Solstigen. Ska vi starta? Ja, det gör vi. För vi antar den stensatte Solstigen träffar vi igen en gång vi känning längs vägen. Så det är ja. Har du löpt i förvägen nu? Ja, jag gjorde det. Är vi är vi på sån där post nu eller? Ja, här kan du se hur vi har markerat posten längs stigen. Solsäcken 3 ja. Ja, så här är er då den tredje posten som är er uppe i säcken som man ska ta upp. Ja. Och Men nu kommer solen nu. Ja, nu är er det extra fint. Det, så att det ska vara. Så man kan ju ta upp säcken andra steder då, men där vi har satt upp dessa skyltarna är er ju där vi syns det passar gott då med aktivitet. Solstigen är stensatt av skärpa från Nepal för undgå slitage på naturen. Ja, här har du gjort väldigt fint arbete och I fjor när det regnade så väldigt ja. så var er ingenting som är er beteglat. Alla stenarna ligger stött som pålar. Kan kan ingen i Norge att det måste ha det folk hette från Asien och Nepal. Ja, 
faktisk så har jeg prøvet mig i starten og få nogle norske til hjælp, men mm. det er ikke nogen, som vi tager på til dette jobben her. Nej. Det er et imponerende stykke arbejde, som er lagt ned. Ikke bare har skarpen lagt stein på eksisterende stier. Enkelte pladser har de også lagt om hele traséer. Det er jo revegetert, lagt tilbake. Ja. Spør så om vi må ta en liten pause her da. En liten hvil i bakken. En liten... Gud for en fin bank da. Ja. Er det slike... våre vann å få ned pals og lage et annet? Det er det, og slike der sett ut med jevne mellomrom nede langs stien. Så når det blir for slitsomt, så er det fint å sitte her og se på Gaustad-tøppen. Åja, oh, den var forresten veldig fin. Ja. snart til landet, så ja. det er i Salman. Ja, håper du liker den. Fantastisk, var det? Det er jo en flott tur for familier, både for store og små. Jeg garanterer deg at jeg kommer tilbake her med flere Det er bra, det håper jeg du gjør. Ja, det gjør jeg. Takk for turen. Tusen takk så bra. Øyeblikk. Kanal Street presenterer Patti Smith 
Lissi Anne Grete Preus Thomas Dybdal Nils Petter Mollvær, Trang Fødsel, Øystein Sunde, Amen Mårud og mange fler I Arndal fra 23. til 26. juli Kamal Street på sitt aller beste Pizza-nytelsen. Pizza Rustika. Stor pizza i stort format. Fra Dr. Ötker. Nyt både Rustika ost, skinke och pepperoni. Vi önskar dere en riktig god sommar. Fra och med 7 juli tar vi ferie och er tillbaka på skärmen 4 august. Men till hösten är er det premiere på flera nya tv-serier. God sommar. Nei, er museet åpent? Museet? Ja, museet. Er det åpent? Uh, ja, men... Uh... Fint, for jeg har en avtale her, skjønner du. Oh. En avtale? Ja. Men, uh, men hva? Hva er det du heter da? Men du, jeg skal fikse dette, for jeg jobber på museet. Gjør du det? Skal vi se. Uh, jeg skal bare ringe noen. Du skjønner, jeg håper på... Hoppa på feil båt och så hamnar jag runt Nidelva så måste jag hoppa i sjön och havsö och svämma bort. 
Hilde? Du, du er på museet nu, er du det? Ja, du får gjerne sitte her med en... en hva heter du på meg? Fredrik Schulze Krog heter jeg. Uh, et eller annet Krog. Jeg bare sier Dikken. Ja, uh, han sier han heter Dikken. Ja, ja. Ja, riktig. Nei, han kom akkurat til land her nå. Uh, ja, det, ja, men da kommer du bort nå. Kjempefint. Men, men Hilde, uh, du har noe klissbløyt. Kan du ta med noe ekstra klær? Ja, super. <laughs> Da ses vi snart. Ha det bra. Vi ser. Kommer du da? Hei. Jeg skjønte at du var våt og kald. Velkommen. Men Hilde, da går jeg bare tilbake til museet. Ha det bra. Sånn. Velkommen. Takk. Åh, jeg rakte akkurat. Er du klar for å gi meg en rundtur? Det er jeg. Ja. Skal vi begynne her på, på campingen da? Ja, camping. Eh, her heter det gravene. Gravene? Ja, det var her de fremmede sjømennene ble begravd. Oh. Noen sylte inn som lik etter forlis, ja. og noen døde når skutene lå i havna. Da ble det gravlagt her. Så dette er en gravplass? Ja, det er det. Ja, det er jo ikke mye som minner om en gravplass her nå da. Nej, det er litt steinsetninger igjen, men ellers så er det satt opp en minneplate her for de siste som man vet ble begravd her. Så her, her er det en sånn minnetavle. Ja, det er det. Sjøfarenes kirkegård. <laughs> I 1844 så drev det seks lik i land på Mærdø som ble funnet. Og... Det var fra Averhoff, et dansk skip, og det var tre skip som hadde gått ut sammen. Og de kom ut i et fryktelig storm. Ja, de ble gravlagt her, ja. Men altså, det er jo ikke, som jeg sa i sted, det er jo ikke veldig mye som liksom gjør at man skal tro at det ligger masse folk gravlagt her. Det minner jo ikke mye om en kirkegård. Nej, men tidligere har det hatt uh, gjærer rundt, ja. og det har vært gravminner her. Mm-hmm. Og det siste korset som stod her, mm-hmm. det tilhørte jungmann Christian Wilhelm Sonne. Mm-hmm. Han var fra Danmark, og han blev begravet her. Han var med skipet Sinius, mm-hmm. som forliste i 1857. Hvor er det korset nå? Det er i museets eie, så det kan man få se i en utstilling. Ja. Men jeg har noe annet å vise deg. Oh. Oppå Vestre Valen, der er det hugget en kompassrose i berget. Det må vi se på. Ja, nå er vi på Vestre Valen, øyas høyeste punkt. Her er det veldig fin utsikt. Ja, dette var utsiktsplassen til tollerne og losene. Ja. Og her borte har vi kompassrosa. Denne kompassrosa, den hjalp losene som var på vakt her oppe til å forklare hvor de skulle reise ut i losbåten når de så et lyssignal ute på fjorden. Altså når det var dårlig vær og dårlig sikt. Ja, ja, ja for jeg ser jo, altså, de har jo lagt graden her, så der står de her oppe og så roper de ned peiling, 
så så många grader söderöst. Och då satte de ut i skutene för nej skötene sina för att komma fortast ut till den båten som trängte loss. Det röda huset bak här, det var familjen Mikkelsens hus. Och Mikkelsenlosarna, de har varit loser då i en alltså en säkert sex generationer bakover och kanske ända längre här på Märdö. Det bodde ju mycket folk här och det betyder att de mode har varit mycket som liksom stöttat upp om de som bodde här. Ja, det var 165 människor här på det mesta och cirka 30 hus. Så det var ett stort samhälle. Masse sjöfolk, mycket loser också. Och efter vart som vi kom närmare vår egen tid så blev det ju lite andra typer yrker och fisker och så vidare. Och nu står vi ju här hvor de flesta känner sig igen när de kommer med rutebåten eller Pelle tidigare där här inte Pellebrygga. Alltså många har ett förhåll till. Enten de kommer med båter idag eller de kom tidigare med gamla Pelle. Och då fick man ju en sån förbindelse fast förbindelse till byen och de andra öarna. Så det var väldigt viktigt. Men det vi husker på begynnelsen av 1900-tallet, det var huset bak där med grön dør. Där var det postkontor. Og det var det var en sån viktig, alltså när Pelle kom med posten och så vidare, det var en sån viktig händelse. Men du, jeg lurer på om ikke vi skal komme oss bort på museet. Vi gjør det. Der har vi fire, jo. Hallo. Hei. Velkommen til Merdegård. Takk. Ja, det her gleder jeg meg til. Ja, det skal, jeg tror vi skal få en veldig spennende tur der inne nå. Men det huset her, det ser jo ganske mye eldre ut enn de andre husene. Ja, det er jo et gammelt hus. Det er fra begynnelsen av 1730-tallet. Eh, før det stod det et hus her som var selvfølgelig enda eldre fra 1600-tallet, som blev reven av en som het Zacharias Allevelt, satt opp huset sånn som det står her i dag. Skal vi gå inn? Ja, det kan vi gjøre. Ha det, Hilde. Tusen takk. Så her nå skal vi inn i storstua på Merdegård. Oi, her var det fint. Og det her, det her er altså rommet for de helt store anledningene. Det har varit en sån typ av finstue som nog har stått avstängt ganska mycket men som har varit brukt till jul, som har varit brukt för bursdagar och när de har haft gäster och sånting. Och här är rummet intakt med sandskurte golv. Jag ska inte påstå att ni driver och sandskurar det nu, men det gjorde de. Det gjorde de den gången och med tapeten från 1700-talet. Så det är som en liten tidsmaskin. Ja, det är ju det. Det är två lika spegel och de är knutna upp till Edel och Jakob Larsson som på en måte är de som har präglat huset och inventaret allra mest. De förlovade sig i 1778. Och så gifte de sig fyra år senare. Och de två spegelar, 
Det er forlovelsesgave. På baksida av det så står det Edel, og på det andre står det Jakob og året 1778. Det er klart at kunskapen vår om de menneskene som har bodd her, gjør jo at dette stedet får et innehåll på en måte som, som, blir, som blir veldig sterkt. Men når du sier at dette var dagligstuen, at dette var, dette var avsperret store deler av tiden, hvor, hvor, finstua. Satt, ja, finstua. hvor, hvor satt det i daglig henne? Hvor, hvor var det de stort sett oppholdt seg? Vi kan gå videre, for det her er et hus med mange spennende rom. Og inn døra her kan vi gå in i det vi godt kan kalle dagligstua. Og her... Det här är er ett mycket mindre rum, mycket enklare rum. Så rummet som sådan med järnovnen och med kökene vägg i vägg. Det säger sig själv att att det här är er stedet som som har varit brukt i sån daglig daglig sammanhang. Men vad är det här för Ja, det kan du väl tänka dig var nyttig. Det är er alltså för att ha uh, ha kontakt med de som var på kökene. Ja, för det är er klart att uh, när man är er lite fin på det så må man ju ha en bjälle och ringe och inte sitta här och rope. För det går ju kan <laughs> in dit men jag. på en måte inne i det rummet som i hvert fall jeg synes er husets hjerte. Det her er et uh, flott rum. Det er mørkt. Det er ikke så veldig mye dagslys her inne. Uh, og det har veldig karakteristiske 1700-talls mørke farge. Og det er klart at uh, all daglig matlaving blev gjort på kjøkkenet her. Och med med fyr i grua så får du selvfølgelig och särskilt höst och vinter och tidlig vår så, så får du varme som som magasineras. Det är er klart att det är er en utfordring i de här husen, ikke sant? Mm. Och därför ser man ju att alla rum har sin egen ovn. Här är er bryggerhuset. Och du ser på Du ser på det uppmurta anlägget här att det är er ganska ganska svårt. Så här är er det stor bakgrund och när de eh, när de brukte när de för exempel bakte bröd och sånt så så bakte de ju inte tre bröd sånt som vi gör, vi är er flinke. Och det är er något som de självföljligt gör så väldigt väldigt ofta. Så storhushållningen det har förgått här. Det har foregått her, og det hadde varit et veldig spennende sted å kunne kikke in i hvis vi hade haft den der lille tidsmaskinen. Så er nå er vi Ups! i annen etasje, og så skal vi gå in i Kinasalen. Kinasal. Ser du det ikke? 
jag må inrömma att jag kan inte se så mycket som förbinder detta med Kina. Nej, det har du selvfølgelig helt rätt i. Men men det är er faktiskt alltså allerede i 1769 då var det ett skifte ett Mette Herlovstater som har ägt Mardegård. Och i det skiftet så betegnas det här rummet som Kinasalen. Och då är vi alltså tillbaka igen till Sakarias allvält som vi snackade om helt i starten. det var han som byggde huset här i begynnelsen av 1730-talet. Han var Kina kapten. Och det vi då kan vara ganska sikre på, det är er att de hade haft med sig ting fra sine reise, som da blant annet har varit i det här rummet. Og vi synes jo det er veldig hyggelig å bruke den betegnelsen i dag, selv om det ikke er så mye Kina å kjenne igjen. Det var sikkert någon av datidens finere, mer fornemme mennesker som ville reagert på det skjermbrettet der. Det är er ju egentligen helt helt osannsynligt att finna det här här ute på Mardö. men det är er ingenting som tyder på att att inte det har varit här i lange, lange, lange tider. Här möter mig igen Jakob och Edel och du ser att det står 1778. Nu husker jo du vad som skedde i 1778. Ja, da förlovade de sig. Och så gifte de sig i 1782. Helt riktigt. Och här ser du att Jakob nog har varit i England och fått beställt två servise. Det ene med röd dekor, där står det då Edel Nilsdatter 1778. Och så står det då på det sorte så står det Jakob Larsson 1778. Så och det är er ju fantastisk flott att nåt av det servicet faktiskt faktiskt är er bevarat. Han ja, är med i och med att vi står här och snakker om, altså, som Porslene visar, altså 1778 och att det var ju att det var Edel och Jakob som hade hus och där där på måttet sonde framstår idag. Så så följer att vi vi vi, vi måste stoppa här. Vi kan på en måte ikke la historien forsvinne videre, for dette må vi holde lite grann på. Så jeg, jeg håper bare at jeg kan få lov til å gå bare og kikke litt her, for jeg det. Det får du. Flott. Da skal jeg gjøre det. en sån vidunderlig mörda dag som i dag det är er väldigt väldigt flott att kunna få lov att vända. Oh. Nej. Nu måste jag bara få lov att få tacka för att jag har fått lov att liksom få gått här och få de intrycken som jag fått här ute och speciellt att jag fick lov till att gå och kika lite för mig själv och det vet jag att det är er du ingen annan som får. <laughs> och det det sätter jag stor pris på men Och så får vi ju bara hoppa att alla benytter chansen till att komma in här och se och få se detta fantastiska stället. För det är er helt klart att Mardo är er ju så mycket mer 
det de flesta av oss tänker att det är er bara ut med jolla få ungarna på stranden och sitta ned och läsa avisen. Det är er lite mer än det. Det är er så väldigt mycket mer än det så jag måste ju bara säga si tusen tack för att jag fick vara med där runt och tusen tack för att du fick visa mig runt här inne. Bara hyggligt. min ankomst till öya den var ju den var lite speciell idag så att det kommer en båt nå snart och den har jag lust att räcka för jag har inte lust att svämma hem härifrån. Så jag måste bara löpa. Tusen tack. Ha det bra. Ha det